0: Bienvenido a casa, somos Cristo tu única esperanza coronel, Qué bueno que hoy estés aquí Salmo 68 6 dice, Dios da hogar al desamparado Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él A continuación te dejamos con la palabra Estamos en una serie que le hemos puesto por nombre relaciones y casi son dos meses que hemos venido hablando de ello y creo que todos hemos aprendido y crecido y sin duda nuestras relaciones en este año 2021 van a mejorar y quiero seguir hablando de esto creo que también hoy día dios tiene algo nuevo para nosotros que también nos va a bendecir y, y en esta segunda reunión hoy día ya sería eh, la última enseñanza con también eh, motivo de las relaciones, así que esperemos que también el Señor nos sorprenda en esta última eh, enseñanza que tenemos para el día de hoy. Así que bueno, quiero comenzar de inmediato ya entrando en este tema que son las relaciones porque he aprendido que en nuestras relaciones las personas que nos rodean pueden ser amigos, familiares, cercanos, no sé, conocidos, compañeros de trabajo, eh, todos deben ser amados y si nos ponemos un poco más más cristiano o bíblicamente podríamos decir, así como dice su palabra, toda la gente debe ser amada, sin duda, todos merecen amor y todos debemos de amarlos, a toda la gente debemos de valorarlos de igual manera, creo que todos también son, son muy importantes, pero hay algo que tenemos que aprender, que hay algunas, perso hay algunas personas que van a ser tratadas diferentes, o sea, repito, o sea, nosotros debemos amar a todas las personas que están en nuestro ahí en nuestras relaciones día a día, valorarlos de una manera también especial, a todos iguales, pero no todos tratarlos de la misma manera. Y quiero que podamos ir a la palabra, para que podamos también aprender este principio en el día de hoy. Y en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 1 en adelante, dice así, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, Jacob y a Juan, el hermano de Jacob. Y los llevó aparte a una montaña alta. Puede destacar ahí. Y los llevó aparte a una montaña alta. Y allí se transfiguró en presencia de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol. Y su ropa se volvió blanca como la luz. Palabra. De Dios Y quiero poner esta base bíblica en el día de hoy Para poder compartir esta enseñanza Y que podamos aprender también este principio en el día de hoy Porque cuando leía esta palabra Y tiempo atrás también lo escuchaba eh, de nuestro pastor Que en algún momento también lo decía Que Jesús trató siempre a sus discípulos correctamente ¿Mm? Podemos ver en la Biblia que él tenía ahí a, a su, su grupo de discípulos y, y él siempre los trató correctamente pero aquí podemos ver que a tres ¿ah, los escogió, los apartó y los llevó a un lugar que no a todos los otros los llevó. A lo mejor usted me puede decir, bueno, que justamente eran los, que tres, los tres que estaban dispuestos, a lo mejor eran tres que estaban ahí, cerca, no sé, estaban más cerca, ese día estaban sin trabajar, no sé. Podemos sacar muchas conclusiones. Pero cuando yo leo este versículo de la palabra veo que no era cualquier momento, no era como ir a comprar pan, no era como ir a acompañar a hacer algo tan, tan cotidiano o, o ir a hacer algo, algún trabajo, sino que lo que iba a hacer Jesús era algo extraordinario, algo, eh, algo sobrenatural, algo que, que no... Todos lo podían ver porque dice la Biblia que él llevó aparte a Pedro, a Jacob y a Juan y, y lo llevó a una montaña alta donde se transfiguró. Y dice la Biblia que su rostro su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. O sea, era un momento increíble. O sea, te imaginas ser parte de los discípulos de Jesús y que él haya escogido algunos para ese momento tan especial. O sea. Yo creo que, sin duda, algo había en estas tres personas. ¿Por qué? Porque puedo ver acá Jesús que trataba a todos sus discípulos correctamente, pero aquí hay tres que eran de un círculo más íntimo. Y a ellos Jesús los trató diferente. Por eso pongo esta base bíblica, porque a lo mejor podemos decir, pero... Como eso de tratar a alguien distinto, diferente, o hacer alguna excepción en algún momento con alguien? No, no. En el contexto que estoy enseñando en el día de hoy, amar a la gente, a todos iguales, valorar a las personas, a todos por igual, pero hay algún trato especial con algunas personas, y esas personas son las que van a ser de tu círculo íntimo, las que están más cercanas a ti. Las que te rodean, las que eh, en esos momentos especiales que a lo mejor otra gente no los puede ver o compartir, ellos sí lo pueden hacer. Por eso este versículo hoy día eh, viene también para traernos esta claridad. Fíjate que, y, y, y redundo en esto, que nosotros hoy día como, como, como personas y como cristianos debemos de tratar a todos correctamente. Pero de una manera diferente algunos ¿y cuáles son esas personas que están en tu círculo íntimo? ¿Quiénes son esas personas que tú, eh, no sé, lo más íntimo de tu vida podrías compartírselo a ellos? ¿Quiénes son esas personas que están ahí? puedes tener muchos amigos puedes tener muchos a lo mejor incluso cercanos pero hay un círculo íntimo hay gente que te va a acompañar a esos niveles gloriosos que a lo mejor los otros no pueden hacerlo hay gente que al ver cosas tuyas puede que otro, eh, no sé, puede... Eh, hay gente que a lo mejor le hace mal ver victorias tuyas. Hay gente que lamentablemente, y es triste cuando hay personas que nosotros creemos que son cercanos, amigos, y al contarles una gran victoria o, o algo que, que te fue muy bien, hay gente que se pone celosa, hay gente que no está preparada para ver tu bendición. No todos están preparados para ver tu bendición. Y eso lo vamos a aprender con el tiempo porque cuando estamos en un nivel donde a lo mejor vamos todos eh, en lo mismo y cuando alguien comienza a destacar en alguna área y hay un nivel de bendición mayor hay gente que no está preparada para, es, para verte en esa bendición no todos se alegran, o sea, tú tienes que tener claro que no todas las personas se van a... incluso tus familiares y puede ser muy triste decirte esto pero aún nuestros familiares muchas veces no se alegran de nuestras victorias y no se van a alegrar a lo mejor de tu bendición no están preparados para verte ahí por eso siempre tiene que haber gente que es un, de un círculo más pequeño que nos van a acompañar y pueden ver lo que Dios está haciendo con nosotros la Biblia dice que a Jesús lo seguía la multitud no, yo sé que usted ha visto películas ha leído, ha leído la Biblia y podemos ver a un Jesús que lo seguía la multitud eh, mucha gente quería estar con él por los milagros, por lo que él hacía eh, pero también luego de la multitud estaban los discípulos, los doce los que también eh, dormían a lo mejor con Jesús ahí en el campamento como en ese tiempo se movían los que ahí andaban día y noche eh, y que marcaba la diferencia de la multitud porque la multitud a lo mejor a la noche se retiraba a sus casas pero los discípulos seguían ahí pero estaban también los cercanos estaban también esos, esos íntimos esos que lo acompañaban a momentos tan especiales como esa transfiguración que tuvo Jesús, que no todos estaban preparados para verla y ese grupo era ese grupo más pequeñito que estaba ahí y ¿quién era? Pedro, Juan y Jacobo y los llevaba a todas partes, también andaban con la demás gente también andaban con la multitud, también andaban con los discípulos pero en algunos momentos solamente eh, ellos podían acompañarlos y, y quiero que podamos entender esto eh, con motivo de las relaciones que también nosotros lo que debemos hacer es definir quiénes son las personas que están en nuestro círculo íntimo. ¿Tú has definido quiénes son esas personas? ¿Mm? Hemos venido hablando en otras prédicas o en otras enseñanzas, los discipulados, de poder darle el lugar correcto eh, a las personas en nuestra vida. Porque si tú pones a alguien en un lugar incorrecto, esa relación se va a dañar. Eh, pero también tenemos que aprender a definir dónde van a estar, qué lugar van a ocupar en nuestra vida. Y, y fíjate que no porque tú a alguien le llames amigo significa que lo es no porque tú a alguien le llames un cercano a lo mejor significa que lo es y podríamos dar muchos ejemplos, yo también te podría decir en el día de hoy no porque tú me nombres o me digas pastor, realmente soy un pastor para ti porque podemos tener el título, hay gente que puede tener el título de amigo, es mi amigo, mi amiga pero a lo mejor no, no lo son y la Biblia, fíjate que dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, 24, dice así. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. Y el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Hay quienes parecen amigos. ¿Eh? Hay quienes parecen algo, pero a lo mejor no lo son. Todos nos hemos equivocado. Todos en algún momento hemos eh, fallado en, en las relaciones y hemos pensado que alguien estaba a lo mejor preparado para acompañarnos a otros niveles, pero nos equivocamos y hemos podido ver que no toda la gente que se veía amigo eran realmente amigos. Y por eso tenemos que aprender a definir la gente realmente. Que, que va a estar con nosotros, que, que va a ser ese círculo íntimo, la gente que nos va a acompañar, porque creo que sin duda este año Dios hará algo increíble, a pesar que estamos en pandemia, a pesar que estamos viviendo un momento también complicado como, como, como país, como mundo, pero también he visto eh, la fidelidad de Dios y también he visto cómo Dios ha bendecido a su iglesia, a su pueblo, y, y hemos creído esa palabra que en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, los justos, serían prosperados y eso ha sido así también esa palabra una realidad en muchos de la iglesia y creo que seguirá siendo también este año 2021 que muchos eh, justos serán prosperados en medio de la crisis pero también esa bendición que tú vas a tener no todos estarán preparados para verla no todos estarán ahí eh, alegres con lo que Dios te va a dar este año por eso tenemos que aprender a definir bien nuestras amistades y ese círculo íntimo que a lo mejor lo vas a poder llevar a otros niveles contigo y van a poder ver otras cosas tuyas que no se van a, a desanimar, que no se van a enojar, que no va a entrar a lo mejor el celo sino que van a estar contigo para acompañarte en ese momento tan especial que también cuando hay alguien que es bendecido también quiere estar con personas que puedan estar a, a su alrededor para disfrutar de la bendición porque muchas veces la bendición te lleva a la soledad, a estar solo pero también es rico poder estar con personas que puedan también disfrutar de ello. Y no fíjate que no lo tenía como preparado en la pauta para este mensaje, pero lo estoy diciendo porque estoy seguro que el Señor te va a bendecir este año. Pero tú tienes que elegir quién serán las personas que verán lo que Dios va a hacer contigo de una manera más íntima. Busqué la definición de definir y dice así, explicar su opinión, en este caso una persona o su idea sobre algo exponiendo sus límites y eso es lo que a mí me gustó de esta definición es decir, de exponer sus límites y eso es lo que tenemos que aprender nosotros es a delimitar, o sea, poner un límite a nuestras relaciones o sea, no porque te diga amigo quiere decir que ese amigo eh, tiene todo el derecho a ser o a entrar a todas las áreas de mi vida si yo no te las permito que tú puedas entrar Dice, pero ¿cómo es eso? Claro, porque eh, decíamos en unos, eh, en unos mensajes atrás que hay veces que, que nos equivocamos, contamos algo a alguien que luego decimos, eh, me traicionó, dijo esto, que no tenía que contar. Y, y a lo mejor la persona no tuvo la culpa, fue, fuiste tú que le distes, <ríe> no le pusiste un límite a esa amistad y, y esa persona no estaba preparada para a lo mejor ser tu confidente y lamentablemente algo que tú dijiste se tomó mal entonces es muy importante poner límites a nuestras relaciones es decir, hasta acá a lo mejor no vamos a ir a la, a la gente y decirle tú hasta acá, hasta acá, hasta acá no, tú llegas hasta ahí nomás no, 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 no vamos a tener esa actitud pero sí, vamos internamente a decir esta persona va a llegar hasta acá no, no puedo eh, abrir mi corazón porque a lo mejor es una persona que Dios me ha regalado para disfrutar, no sé, de una tarde deportiva de hacer otras cosas pero no es una persona que pueda yo abrir mi corazón a él eso es muy claro porque eso nos va a dar paz tranquilidad en nuestras relaciones aprendamos a poner límites saber que toda la gente no tiene los mismos límites unos pueden llegar más otros más cercanos y otros más cercanos pero es importante poner límites a las relaciones fíjate que uno tiene que entender si tú puedes hacer un, una mirada ahí a las personas que, que te rodean eh, y poder decir le voy a poner un límite ¿Dónde, hasta dónde, dónde será el límite ¿eh? que tú puedes llegar y puede ser incluso un familiar pero es muy importante aprender a hacerlo con sabiduría para eso debemos ocupar la inteligencia relacional que, que eso nos ayuda a estar en paz y tranquilos con la demás gente ahora si las personas se enojan por tus decisiones bueno lo importante es que tú estés en paz que tú estés tranquilo porque si sabes que tú vas con alguien que vas a dañar la relación, por cuidarlo a él, mejor mantén esa relación hasta un límite que tú vas a poner. Y eso debemos de aplicarlo siempre en nuestras vidas. Así que cuando tú le pones límites a alguien, tú dices yo espero eso de ti. Solamente que hasta ahí me puedas acompañar. ¿Y para qué? Para no juzgarte. ¿ah? Y para que luego también no me juzguen. Fíjate que Jesús... No tenía que dar explicaciones a las demás personas porque cuando sacaba ahí a Pedro, ¿ah? a Juan y a Jacobo, no tenía que, bueno, ¿cómo le digo a los discípulos que voy a sacar a ellos tres a la, a la transfiguración? Y ¿Cómo lo puedo decir? Fíjate que Jesús no tenía que dar explicaciones a los demás, ¿ah? porque cuando nosotros ocupamos bien y tenemos, eh, y le pedimos sabiduría al Señor y ocupamos la inteligencia relacional, te vas a evitar a lo mejor incluso andar dándole explicaciones a las demás personas porque tú tienes algunas personas que pueden llegar contigo a cierto nivel y otras pueden ir más allá. Tú te vas a evitar de dar explicaciones. Ah, cuando somos débiles en esta área, lo recuerdo años atrás y, y queríamos ser amigos de todo el mundo, de toda la gente, eh, darle el título a todos, eh, cuando uno eh, salía a lo mejor a algún lugar decía, chuta, ojalá que no nos vean, ojalá no nos saquen una foto porque se van a sentir malos. Te das cuenta que pasa eso porque no hemos tenido inteligencia relacional. Porque no debería haber problema que tú salgas con alguien, disfrutes con un amigo, con otros matrimonios y que las otras personas se puedan enojar o se puedan sentir celosos o que o van a dañar esa relación. Eso debemos de aprenderlo para este 2021, también crecer en esto. Porque la iglesia en sí son relaciones. Nos relacionamos unos con otros y cuando las relaciones se dañan, también nuestra pasión, nuestro fervor por Dios comienza a menguar Porque ya no queremos vernos con la gente Ya no queremos estar con las demás personas Pero siempre Dios que nos quiere bendecir va a usar personas Por eso aprendamos a relacionarnos bien Para que en nuestra comunidad como iglesia podamos todos crecer ¿Mm? Podamos todos crecer en esta área Y es verdad que hay una obra muy importante que hace el Espíritu Santo en nosotros Pero también pedirle al Señor la sabiduría Para que también nosotros podamos relacionarnos de la mejor manera Como iglesia y así también tú en tu familia o donde tú puedas aplicar también lo que estamos enseñando en esta serie que son las relaciones o sea, Jesús no tenía que dar explicaciones a los demás porque habían personas que lo acompañaban a esos lugares y fíjate que hay otro episodio en la Biblia para ya ir cerrando esto que está en el libro de Mateo capítulo 26 y verso 36 en adelante que dice así Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Jesemaní y les dijo, Siéntese, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y póngame atención a esto. Y dice así, y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a los mismos nuevamente, <risa> Dice y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, decía Jesús, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Aquí podemos ver otro momento que marcó la historia de Jesús. Podemos ver que el que leí al comienzo fue la transfiguración, donde mostró su gloria como hijo de Dios. Pero acá podemos ver el Getsemaní, el lugar donde ninguno de nosotros quisiéramos llegar o pasar. Ese Getsemaní, donde viene la angustia, donde nuestros superpoderes como cristianos muchas veces no están. Donde la fe comienza a flaquear. Donde estamos tan angustiados que no vemos ninguna salida. Y Jesús, ese momento que lo pasó, no fue con todos nuevamente. Ese momento que Él le tocó vivir de angustia, de dolor, de estar afligido. Hasta el punto de sentirse morir, como Él decía. Nuevamente llevó a los mismos. Llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Llevó a estos tres. A ese momento tan difícil que él estaba viviendo ¿y qué quiero decir con esto? y esto a mí cuando leía esta palabra me bendecía y esto que quiero compartirte, que tú lo puedas tomar de una manera como de Dios hablándote y quiero decirte que la gente que tú escojas, como esos íntimos que están contigo así como también Jesús los escogió esas personas te acompañarán en los momentos más ungidos que puedas tener en la transfiguración pero también cuando tú andas en el suelo tú no tendrás problema de estar con ellos hay gente yo como pastor hoy día cuando estoy en mis momentos más ungidos cuando siento que la palabra está fluyendo cuando siento que puedo orar y declarar una palabra no tengo problema en estar con toda la gente pero en esos momentos, cuando estoy angustiado, cuando estoy afligido, afligido cuando, cuando muchas veces la, fle, la fe comienza a flaquear y me siento un poco humano, natural, en esos momentos no quiero estar con la gente. En esos momentos quiero estar simplemente con los que no tengo que esconderme, con los que no tengo que siempre decir que estoy lleno, lleno de fe, sino que también tengo momentos difíciles. Y, y también, cuando hay gente que pasa estos momentos tan difíciles y si no quieren pasar esos tiempos contigo, también quiere decir que tú no eres parte de ese círculo íntimo que ellos tienen. Cuando hay alguien que vive algo difícil, cuando hay alguien que vive algo de mucha angustia, muy difícil de pasar, siempre va a querer estar con su círculo más íntimo. Y eso yo he aprendido con esta palabra que mi círculo íntimo son los que yo estoy con ellos cuando me siento mal, triste, cuando no tengo nada que, que demostrar. Simplemente la persona natural que somos, pero que es Dios en uno. Esas son las personas que hoy día yo entiendo que son mi círculo íntimo. Y así también las personas que han pasado momentos difíciles, en algún momento, y, y me han hecho parte de eso, yo también sé que soy parte de ese círculo íntimo. Pero los que no me han hecho parte, yo entiendo, que no soy parte de ese círculo. Íntimo. Por eso hoy día aprendamos de esto, que todos vamos a tener un círculo más pequeño que te va a acompañar en tus momentos más altos, más ungidos, pero también en tus momentos difíciles. Y así también aprendamos a ver ver del otro si realmente esa persona siente que nosotros somos parte de ellos. Así que quiero decirte, si tú defines hoy tu círculo íntimo y ya los tienes, ya sabes quiénes son, si te tocó vivir un momento difícil y estuviste con ellos, cuídalos. Si tú lo escogiste, cuídalos. ¿ah? Porque hay personas que son irremplazables para nuestras vidas. ¿Mm? No tengo nada con ninguna profesión, pero voy a nombrar algunas. No sé, un médico, un abogado, un no sé, cualquier otro tipo de profesión, un maestro, algo. El título, eh, como te decía al principio, eso lo podemos cambiar podemos cambiarlo si alguien se ve con un, un dentista dice ya no, no me gusta mucho este dentista voy a cambiarme tú puedes cambiarlo pero la gente que Dios te ha regalado para estar ahí en tu círculo íntimo esa gente no la puedes cambiar así como un dentista esa gente es la que tienes que cuidar cuídalas que sea algo recíproco y valora también esas personas que Dios ha puesto ahí a tu lado así que termino con esto Iglesia, y espero que esta serie que hemos compartido durante estos dos meses puedan haber llevado tus relaciones al siguiente nivel. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este tiempo, por estos meses que hemos venido hablando de las relaciones. Hemos tocado diferentes puntos, hemos hablado, Señor, de muchas áreas de las relaciones. Señor, hoy día hemos llegado ya a este fin. Señor, hoy día ya... Hablando de nuestro círculo íntimo, de esas personas que nos pueden acompañar cuando estemos muy bendecidos, que puedan ver la bendición que tú puedas darnos completamente, que no van a ser afectados. Pero también esa gente nos va a acompañar en los momentos más difíciles, en los momentos más, más duros que podamos pasar en nuestro Gesemaní. Van a estar ahí también con nosotros. Esa es la gente que hoy día identificamos como nuestro círculo íntimo, que también, Señor, queremos estar con ellos. Ayúdanos hacer también una bendición para sus vidas, Señor, y que podamos todos crecer en esto que son las relaciones, Señor. Yo bendigo hoy día a la iglesia, bendigo a toda la congregación y a todos los que hoy han estado con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hoy tú, por primera vez, estás junto a nosotros, quedaste conectado, y, y como que esto te llamó la atención, dijiste, está algo, a lo mejor, diferente, distinto a lo que yo pensaba, que era un mensaje... Que estaba acostumbrado a escuchar, quiero invitarte también para que tú puedas seguir conectados junto a nosotros todos los fines de semana, eh, puedas hablarnos en el chat, hay un número de whatsapp donde tú nos puedas escribir, dejar tus datos para que te podamos contactar y seguir eh, hablando y poder tener a alguien que pueda, eh, designar a alguien que te pueda ayudar para poder eh, guiarte en estos pasos como, como cristiano, en estos primeros pasos que tú tienes que dar te invitamos para que tú también puedas ser parte de esta iglesia. Y en el día de hoy queremos presentarte, por supuesto, a Jesús. Si tú no conoces a Jesús hoy día, yo quiero presentártelo. Él es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra. Se hizo hombre. Padeció por nosotros en la cruz. Llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras maldiciones. Las llevó ahí en la cruz, nuestros pecados. Él murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Y hoy día está a la diestra del Padre. Si tú hoy lo reconoces como tu único Salvador, si tú lo confiesas con tu boca, tú hoy día dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que hoy está a la diestra del Padre, abro mi corazón para que Él entre y tú puedas arrepentirte de tu vieja vida, de todos los pecados pasados. Hoy día Él entrará a tu corazón y hoy comenzará una nueva vida. Tú me puedes decir, ¿tan fácil es? Sí, para nosotros es fácil. Pero para Jesús no lo fue, porque Él pagó el mayor precio. Para nosotros es sencillo, pero para Jesús le costó hasta la última gota de su sangre. Toma este beneficio hoy, hazlo parte tuyo acepta a Jesús y podamos seguir en contacto contigo y poder discipularte. La Biblia dice en el libro de Salmos que Él da hogar al desamparado. Y quiero decirte que si hoy tú aceptas aceptas a Jesús, Nunca más estarás solo. Este será tu hogar. Si tú aceptas a Jesús hoy, cierra tus ojos en tu casa y también eh, ora junto a mí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro también por las personas que por primera vez están conectadas junto a nosotros, por los que hoy te han aceptado, por, lo que, por las personas que hoy te reconocen como su Salvador, Jesús Jesús. Señor, yo bendigo esas vidas que hoy están aceptando, que están orando junto a mí. No los puedo ver, pero por la fe veo personas en sus casas, en su hogar, o en su vehículo, o en algún lugar con su celular, viendo esta reunión. Y yo oro para que tu Espíritu Santo los pueda llenar, pueda tomar el control de sus vidas, Señor, y que de aquí en adelante pueda comenzar una nueva historia. Yo bendigo a todos los que hoy están aceptando a Jesús en el nombre de Dios de Jesús, amén y amén gracias por quedarte junto a nosotros esperamos que tu vida haya sido bendecida, siempre serás bienvenido a casa